0: Salut, salut tout le monde, je m'appelle PS. soyez les bienvenus encore dans mon balade 1 minute là, parce que comme vous savez, c'est vendredi, même si on est en vacances, la, plus, la majorité des politiciens sont en vacances, il faut s'arrêter, il faut bien jaser des politiques, comprendre que ces choses ça se passe. Et surtout qu'on sait que la politique ne s'arrête jamais, Puis on en voit beaucoup de choses, il, il y a plein de candidats, qui même si la campagne n'est pas encore déclenchée, les politiciens sont déjà sur le terrain et il y en a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Pour la réelle politique, on va parler d'un événement très intéressant c'est les non-francophones qui sont en train de délaisser les partis libéraux du Québec. On a entendu ça cette semaine dans les médias. Pour la politique virtuelle, un euh, autre candidat, oui, un autre candidat du Parti conservateur et ses propos controversés, on va en de ça pour la politique virtuelle. Ici, on va parler. Euh, un médecin qui a donné un cœur écoute l'appeler certaines politiciens en campagne à l'ordre de par rapport à la porte de masques des de masque dans les RPA pour décortiquer les messages politiques on va parler des opinions en ligne comme bon, ça c'est très intéressant parce que comment certains politiciens n'ont pas encore compris à l'ère du virtuel comment bien s'en sortir là dedans et hein, encore on n'a pas encore de périodes de questions on va, on va, on va remplacer ça super sur, par rapport les, les journées de campagne parce qu'on va suivre toute la campagne au Québec. Et pour l'histoire exprès de Québec, on va finir avec l'émigration et la mystique colonisatrice. Donc, ça va être très intéressant de voir tout ça ensemble. Donc, je vous invite à rester avec moi. je bien dans quelques secondes pour commencer avec Réaupolitique. au politique c'est ça on a vu que des non francophones on a vu sur les médias des non francophones délaissent les PLQ pour partir vers les éric du Ils sont partis conservateurs et ça a été dit qu'à cause de l'érosion que des politique politiques souverainistes fédéralistes québec plusieurs non francophones délaissent les partis libéral du québec à quelques semaines de les élections une partie de cet électorat une partie de cet électorat se tourne vers les conservateurs Duhem Constate les experts, c'est très très intéressant. Puis les dernières coups de sonde, les, euh, les dernières coups de sonde légers, plaçaient les partis conservateurs du Québec au 12e rang chez les non-francophones du Québec à raison des 22% des intentions des votes. Donc, ça c'est beaucoup, c'est un bon gigantesque pour cette formation qui était marginalisée encore aux élections de 2008. On se rappelle bien c'était même pour les libéraux, sont encore, mais il faut juste manquer ça, qui sont encore des 20%. Avec euh, 49%, c'est ça les libéraux, ils, ils représentent encore 49% de cet euh, cette électorat, puis des intentions de vote chez les non-francophones, mais il s'agit quand même d'une curve, une ça commence à arriver, c'est un peu quand même historique. Puis, on sait que les partis, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à la, la loi 96 Il y avait beaucoup de vol de passe, puis les gens, écoute, c'était comme euh, les gens disent souvent que c'était comme les politiques avaient comme acquis cette cette portion, cette clientèle, mais ça, ça commence vraiment à déraper, puis depuis longtemps. Euh, les, surtout au Québec, hein, les y récoltaient à peu près 80% des appuis des communautés. Donc c'était vraiment une communauté qui était acquise, mais ça commence à se défaire. Puis, surtout que c'est intéressant de voir, qu'on on sait qu'il y a plein de gens qui, qui, étaient, qui votaient pellicule qui ont voté la CAC la dernière fois. Qui ont, puis là, plein, il y a plein de certains qui, ça qui veulent voter euh, vers les Partis québécois, puis le Partis conservateurs du Québec l'expert, ils disent que c'est vraiment une des choses qui a beaucoup fait ça, c'est les lois 96, toutes les votes et partis qu'ils ont fait, puis après ça, aussi a ouvert la porte à deux autres parties qui vont cibler vraiment les, les anglophones, donc tout ça, ça fait encore plus difficile pour les euh, pellicules euh, pour, pour parce qu'il va falloir d'abord, c'est déjà très difficile dans les, dans les sondages, pour les pellicules, puis là, il va falloir Aller conserver cet cette électorat. Les gens qui parlent, même si les candidats ne vont jamais avouer les candidats de la madame Anglade, ils disent « oui, on va pour la victoire, la prochaine première ministre, on connaît tous comment ça fonctionne la politique. » Mais il y a d'autres personnes, d'autres experts qui parlent vraiment d'essayer de, 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 de sauver les pots cassées. Donc, ça va être très intéressant cette prochaine élection, parce qu'on sait que madame Anglade, ça joue beaucoup son, 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 son avenir en politique. Parce que si elle fait moins... La dernière fois en 2018, c'est sûr que les gens vont se poser des questions. Et il y a beaucoup de, de personnes, des candidats qui visent vraiment attaquer certaines places qui étaient acquis au pellicule. Donc, ça va être vraiment un, 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 un test de leadership pour Madame Anglade. Il est 3 octobre, la nuit du 3 octobre, ça va être beaucoup d'attention, même si elle, les gens se posent des questions, si elle va conserver sa circonscription. D'abord, il y a ça, il y a ça s'il va réussir à augmenter les nombres chaises parce que selon les sondages actuels la carte va vraiment partir la gare partout donc si une autre chose si le pellicules va continuer d'être l'opposition officielle donc tout ça ça tombe sous les dos du chèque donc c'est que c'est de la chèque donc elle a beaucoup de stabilité il y a beaucoup de pression sur elle de quand tu vois les d'autres parties qui forment surtout au niveau des langues puis quand on voit que les, les gens délaissent des pellicules pour aller au pescu tout ça il va, il va falloir vraiment ça a augmenté la pression, puis on va avoir beaucoup de choses, je crois vraiment, dans les débats. Les débats euh, de chef, les deux débats qui vont tous tout le monde, celui de face à face de TVA, puis les débats de chef de RDI, ça va être un point vraiment intéressant parce que c'est là qu'on va voir Madame Anglade davantage faire face d'un côté à Monsieur Legault, parce qu'il va falloir vraiment se démarquer de ce qu'il attaque, il est fait et puis de la l'autre côté, elle ne peut pas oublier qu'on a les PCQ qui commencent à aller chercher aussi son électorat. Elle va voir faire tout ça. Donc, comment on ne sait pas. Mais une autre chose intéressante ici, que je me pose toujours la question, c'est surtout la, quand on parle d'immigration en région. C'est sûr que depuis longtemps, les gens parlent, oui, il faut amener les immigrants en région, il faut, il faut que les immigrants restent en région. Tout ça, on connaît, mais, je mais on sait bien que elle Montréal, c'est une chose que j'en parle souvent, c'est qu'il y a des chauffeurs de taxis les plus éduqués au monde parce que ces gens-là, les immigrants, ils arrivent, ils ne sont pas capables de valider leur diplôme. quand les gens arrivent ici, il y a tellement de choses à penser, puis subventionner leur famille, de trouver un job, une maison, puis des études, c'est une autre chose. Donc ils arrivent ici avec beaucoup de bagages, mais ils ne sont pas capables de travailler dans leur domaine. Mais personne jamais a vraiment euh, essayé d'affronter les ordres professionnels, vraiment d'essayer de comprendre comment les ordres peuvent jouer un rôle pour aider ces gens-là, même s'ils ont déjà fait des choses. Mais je donne un exemple. Mettons si tu prends un immigrant qui arrive, puis tu dis, écoute, si tu veux s'installer dans certaines régions, nous le gouvernement va payer toute la validation, partie ou complète la validation, oui, bien sûr accroché qui, qui lui va travailler dans cette région pour un certain nombre d'années, donc il y a des choses qui peuvent se faire, parce que si les gens sont capables d'éduquer, je m'en vais à la région, mais je vais avoir une subvention, ils vont me, vont, 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 je vais voir les temps et étudier et me concentrer juste pour valider mon diplôme, c'est sûr que les gens vont, vont, vont vouloir aller vers la région, je pense, parce qu'au moins ils vont être là, ils vont avoir une, un, un salaire, ils ne vont pas être préoccuper comment sa famille va manger. Mais dès qu'ils arrivent ici, ils disent oui, parce que c'est vraiment cher, ceux qui ont déjà essayé de, de faire leur validation, toutes les preuves, c'est pas ça n'arrive pas de, dans, pendant une semaine, c'est long, c'est cher. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens décrochent pour aller faire d'autres choses. Puis c'est là que ça donne les résultats. Donc, c'est ça que je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une partie qui a vraiment dit okay, on va prendre ces dossiers en charge puis on va offrir aux, aux immigrants qui arrivent avec beaucoup d'études de valider leur diplôme, mais attachés dans une région qui vont rester pendant quelques années, puis tout ça, ça peut amener quand même les immigrants région parce qu'ils vont voir moins de choses à se préoccuper. ça, c'est mon point de vue personnel en tant qu'immigrant, surtout je vois que les immigrants arrivent ici, c'est ceux qui veulent aller où il y a beaucoup plus de jobs, et c'est pas facile de passer tous les travaux qu'on a, les travaux d'accueil, er j'étais vraiment quelque chose pour valider leur diplôme pour ceux qui sont ingénieurs, ceux qui sont avocats, dentistes, etc. Mais, en tout cas, on va voir tout ça, mais la nouvelle, c'est ça. Les belles IQ qui commencent à perdre des, des éléments, des, des, des PCQ qui commencent à aller gronger, gronger dans les, la cour du Parti libéral du Québec qui on va voir comment ça va donner Puis c'est sûr qu'Éric-Dem est content parce que lui, ça fait des lignes ça fait de la publicité, les gens parlent de lui et ça renforce encore son discours mais tout ça, il va falloir que le pellicules soient capable de de déduire avec mais c'est comme ça que ça fonctionne Un autre sujet que c'est intéressant aussi que j'ai vu cette semaine pour la réa politique que je trouve très intéressant c'est on sait que certains journalistes qui, ça a l'air qu'on qu est dans, dans les vacances estivales ils cherchent vraiment certaines choses pour pouvoir pour écrire on sait que c'est une, une période plus tranquille c'est pas tout le monde qui, qui sont de, les gens sont préoccupés avec le camping des vacances pas vraiment avec des nouvelles puis ça, ça tombe ça avec ça avec les journalistes puis on voit qu'est-ce que j'appelle aussi le journalisme épique, ouais, c'est vraiment, euh, en anglais on dit euh, the, the horse journalism, c'est horse race journalism, c est, c est, ils, sont dans, ils sont vraiment dans une course pour aller trouver un sujet pour parler de quelque chose, Puis, le journalisme épique c'est une, une forme de couverture politique qui met l'accent sur les sondages et la probabilité de victoire sur des sujets d'intérêt public qui ne sont pas vraiment d'intérêt public. Je donne un exemple parce que cette semaine, ils ont, il y avait euh, la presse canadienne qui a été publiée oui, euh, dans RD, et aussi dans la presse qui disait les pellicules, les partis québécois, traînent la patte dans les recrutements des candidats. Donc, ça c'était là, ah, ok, tu vois, ok, mais c'est quoi les rapports de tout ça? Parce qu'il dit un euh, le euh, nombre de candidats annoncés euh, jusqu'à, je pense c'était mercredi qui sortait ça, puis il disait ah, le Québec solidaire avait présenté 116 candidats, de, on n'oublie jamais qu'on a 125 circonscriptions. Donc, chaque parti peut présenter, c'est désirable de présenter 125 candidats. Donc, Québec solidaire, c'est à 116. La coalition à venir Québec, à 113. Euh, parti conservateur du Québec, 67. Puis le Parti libéral du Québec, 62. Donc, euh, Parti libéral du Québec, 62. Puis le Parti québécois, 48. C'est là qu'il me pose la question oui, c'est comme ça, fait quoi ça Je ne sais pas la, la différence parce qu'il y a certaines questions ici. Parce que d'abord, les nombres des candidats n'inquiètent pas les nombres des voix. Ça ne veut pas dire que tu as 125 candidats, qui vont vas voir toutes ces voix-là, puis ils vont voter pour toi. Donc, ça, c'est la première chose. C'est une, une manchette qui dit Ah, oh, c'est une ligne, mais effectivement, de façon pragmatique, ça veut rien dire. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire Oui, mais pourquoi aller vers là-bas, puis pourquoi ne pas se concentrer où il peut gagner Donc, ça, ça découle toute une stratégie de communication, toute une stratégie de campagne. Mais la première chose, les nombres ça fait pire. ça par rapport avec ça la première chose parce que d'abord n'a pas 125 places pour tout le monde donc c'est juste 125 places donc c'est pas tout le monde qui vont présenter 125 on va la place ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est sûr ce que les gens vont les partis vont présenter qu'est-ce qu'on appelle dans les jargons politiques des candidats poteaux ce sont des gens oui, qui sont des militants ce sont des gens qui aiment leur parti puis qui vont prêter sa face pour mettre dans un poteau en sachant qu'ils vont même pas gagner juste pour donner la perception, oui, on est partout, on est là pour gagner, mais ce qu'on appelle des candidats potos, c'est des gens qui vont vraiment gagner. Je donne quelques exemples. N'importe quel parti qui va présenter une candidate dans la circonscription de M. Legault, c'est pour ça que c'est une perte d'argent. C'est juste pour la perception, c'est juste pour l'ajout politique, mais. Il va pas, mais il a personne qui va détrôner M. Lego aujourd'hui. La même chose, si tu présente quelqu'un dans la circonscription de M. Dubé, oui, oui, des gens vont dire oui, mais tu ne peux pas gagner d'avance, la première chose qui peut se passer, on sait bien que ça, mais avec les sondages, avec la situation, le contexte politique qu'on a aujourd'hui, on sait bien que personne ne va, va, va prendre la place de Legault puis il y a plusieurs d'autres euh, candidats de la carte des ministres surtout. Donc, sont, ça, ça va être des candidats potos. Ça, c'est la ça c'est sûr. Une autre chose c'est que c'est très difficile aussi parce qu'il y a 60 quelque chose, quelques jours pour les élections. Puis il y a une chose qui c'est très important quand on fait une campagne politique, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, c'est name recognition, c'est la reconnaissance du nom. Des gens qui sont pas que nous d'une circonscription, d'une région, c'est difficile de, dans 60 jours de se faire connaître. Tu peux pas juste au déclenchement des élections de dire, hey voici mon candidat. Si t'es pas que nous de la région, si t'es pas un candidat David, si quelqu'un qui a déjà eu des expériences dans les comtés oublie ça. 60 jours, c'est presque rien pour se faire connaître, surtout qu'on a déjà des candidats sur le terrain et aussi dans les contextes qu'on a aujourd'hui. On a la CAQ qui est très forte de sondage qui ils ont mis beaucoup d'argent au niveau de publicité. Donc, ça fait beaucoup plus difficile. Donc, même si aujourd'hui, mettons que le Québec soldat qui est euh, ben, Parti québécois qui a juste 48, les autres qui s'en viennent, donc ça peut être une stratégie aussi de se concentrer vraiment dans ce place qu'il peut vraiment gagner. C'est là, c'est très important parce que d'abord, les partis qui sont en difficulté, comme le Québec, le Parti québécois, le Parti libéral, ça va être très intéressant de voir s'ils vont être au moins capables de préserver les chaises qu'ils ont aujourd'hui. C'est ça que les gens qu vont regarder. Est-ce qu'ils ont être capables de, préserver, de garder ça? Parce que si la cac augmente le nombre de chaises qu'ils ont, ça va donner encore beaucoup de pouvoir, puis ils vont passer des lois comme ils veulent. On a vu que ça se passait les 4 ans. C'est sûr que les gens vont dire oh, un scénario parfait, démocratique, ça serait ok, cool d'avoir un, un gouvernement minoritaire, Mais selon les sondages, c'est pas ça qui ça va arriver au moins dans cette élection s'en vient pour les 3 octobre donc tout ça c'est encore une fois je me je, je, je me suis dit ok j'ai lu j'ai vu les reportages je que okay, c'est vraiment du journalisme épique c'est une un, un course de cheval pour donner quelque chose dans les nouvelles mais ça avait vraiment rien dire parce que ces chiffres là que, à mon avis n'avaient pas grand chose parce que ça va se passer sur le terrain et les choses intéressantes ça va être vraiment des débats les débats que va avoir au niveau national de toutes les chefs, mais aussi les débats régionaux des gens qui vont dans les radios, dans les télés des régions pour débattre, parce que ces gens-là connaissent vraiment les enjeux de chaque région. C'est là que les gens vont s'accrocher, c'est ça, que c'est là que les gens vont voir vraiment la bataille. Puis si t'es pas même pas connu, si tu vas juste, juste une pour tout' tu pas vraiment grande chance de passer au travers. Mais c'est ça qu'on va voir, c'est intéressant. C'était ça pour la politique. Je reviens dans quelques secondes pour parler d'une chose très intéressante de notre politique virtuelle encore du Parti canadien, le Parti conservateur du Québec. Je reviens. Virtuelle. Ah, on a ouvert des choses, c'était vraiment, vraiment intéressant. D'abord, je vais parler d'une candidat à, à B -B de, Est qui tient encore pour propos controversés. C'est un candidat ça tombe sur les partis conservateurs de Québec. Il ne peut pas jouer, euh, j'aime pas ça quand les gens, souvent, ils viennent des gens qui sont les partisans, hein, les rituels qui dit Ouais, les gens, la média, ils peuvent les partis, les candidats de façon plus, plus assise. C'est pas vrai ça, parce que la chose, c'est simple. Okay? On sait bien quel type de clientèle qui attire les Partis conservateurs du Québec. Ça c'est une fête. c'est trop beau. ils ont parti toute l'année en train d'attaquer, de, de galvaniser les gens contre les mesures, contre les institutions. Donc, c'est sûr que ces gens-là vont être plus vers les Partis conservateurs du Québec. En sachant ça, je m'attendais que l'entourage des M. Éric Doem, surtout qu'ils ont beaucoup d'argent, ils disent qu'ils ont ramassé beaucoup d'argent, qu'ils sont capables d'engager de, 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 du monde pour faire de leur job comme il faut, puis chaque fois que un candidat c'est la première chose te dit en sachant que c'est cette clientèle, que tu fermes ta page facebook on peut faire comme en a fait tu fermes tes réseaux sociaux ok oublie ça Puis tu vas ouvrir une autre juste pour la campagne comme ça les gens vont pas aller fouiller dans ton passé ça c'est moi d'après moi c'était la base ici si je suis dans les partis conservateurs je disais écoute gars, la première chose que être candidat D'abord, ferme ton compte Facebook, permet ton compte Twitter, puis on va partir une compte ouvert, puis public, puis on va parler juste de, de, de la campagne. Ça, c'était la première chose que je m'attendais, en sachant que les gens, les journalistes, vont aller écouter. Ça, c'était vraiment junior de ne pas faire ça au début. Donc, le nouveau candidat du Parti conservateur du Québec euh, dans habit est c'est Maxime Perron, bélier Il a tenu des propos en faveur du port d'armes, port d'armes à vous par les citoyens. Pour se défendre de la vaccination obligatoire, qui l'a comparé, aux... <rire> les gars a comparé ça avec une viole. Ça c'était en décembre, et okay? C'est pour ça qu'il dit pourquoi il n'a pas juste fermé son compte. Mais ça c'était en décembre. J'ai un filles, on puis, il dit « Ah, c'est de seconde degré, puis c'est de la caricature. » Ça ne fonctionne pas. Les gens ne sont pas capables à, à terminer. Tu ne peux pas sortir, faire une comparaison avec ça, parce que les gens, c'est très, très dangereux avec les politiciens. Les politiciens, ils aiment, parce qu'on sait qui donnent les discours, c'est bien beau quand tu fais des analogies. Des métaphores, tu rencontres une histoire, ça c'est la base d'un bon discours, c'est la base d'aller chercher des gens, d'aller parler aux gens, donc tu, fais, tu utilises des métaphores, tu utilises des histoires, tu utilises des analogies, mais il faut faire beaucoup d'attention avec ça, parce que ça peut vraiment mal aller, on a vu l'Assemblée nationale, j'ai déjà parlé ici, d'une candidate du Québec solidaire qui a fait la comparaison la comparaison entre l'avortement et la poids, la, la, la la, la la, 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 elle n'avait pas Accès à résoudre de santé. En tout cas, c'était vraiment par rapport quest ce qu'elle a dit, mais c'est dérangeant de faire ça, dans analogie. quand tu fais ça, ces genres d'analogie d'analogie qui sortent vraiment, qui t'échappe la balle, il faut vivre avec parce que tu ne peux pas juste aussi dire, oh, c'est contre des grilles, c'est une caricature. Non, ce n'est pas la caricature. C'est comme la même chose quand tu es dans quelqu'un, que tu es en train de discuter, d'argumenter avec quelqu'un sur la politique. Quelqu'un sort la carte de Hitler. Ah, parce que quand tu sortes cette carte, oublie ça. C'est fini le débat, tu as dans ton argument parce que personne, tu ne peux pas revenir à C'est ça. Donc, euh, ça que ça passé, il s'est ce qui se passe. C'était une discussion sur la page Facebook de martin Perron euh, concernant la, la, le couvre-feu, la vaccination obligatoire. Euh, a donc à fait, sur face de, parce qu'il était apostrophé par des internautes. Il était là, il était public, les gens allaient allés chercher. Et des amis de longue date comment ensuite. La publication de M. Tillier, euh, une personne évoque une troisième guerre mondiale. Et une réponse à lui il affirme que si ça continue, le gouvernement va lancer des bombes vaccinales sur la population. Donc, on voit tous les aspects complotistes, tous les des gens qui sont vraiment dans une autre game puis qui sont vraiment euh, galvanisés à cause de qu'on a plus de démocratie, toutes ces choses qui attirent les gens qui sont du Parti conservateur de Québec peu après, M. Parentelier en, est enrichi, c'est ça, c'est le pire, parce qu'il dit, si c'était une idée qui permette à la population de prendre les armes contre le gouvernement de façon légale, en ce qui concerne les droits internationaux, je n'y vois pas les problèmes où pourra se défendre et faire tomber, faire tomber ce rendu-là. Donc, il commence vraiment à aller vraiment loin, vraiment, vraiment, vraiment loin, puis on sait bien comment ça fonctionne, puis, écoute, une autre chose, c'est ce qu'Éric c'est quelqu'un qui vient de la radio. C'est quelqu'un qui est très bon au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui est capable de se défendre. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup la, la, la... How to beat the beast. Il connaît ça. Puis là, c'est sûr qu'il va être parti. fait ça. on s'est sorti. Il était en radio. Il s'est sorti toute son espienne. Je pense que c'était à 4 avant ans disait. Non, non, non. Je j'utilise pas ces mots. Mais euh, oh, si on parle de sens l'âge du mot viol. Non, tu peux pas faire ça. Et, pas fait ça puisqu'il sait que sûr que les gens il va dire sûr que c'est la sémantique parce qu'on peut mettons, utiliser les viols pistons. les gars il avait vraiment utilisé les viols dans un contexte sexuel c'est sûr il n'y a pas de 12e de degré c est, c est, il n'y a pas C'est ça qu'il a dit c'est il était rendu là puis il a il fallait juste avouer que c'était ça parce qu'il c'est.. C'est incroyable que les gens disent ça, c'est comme Maria Rizky elle disait, elle, elle a a un, 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 un article qu'elle a qu'elle a dit elle a comparé le viol avec une vaccin séminable, c'est Maria Maria a dit ça, puis, tout le monde a commencé à parler, puis Eric Demi a d'aller s'expliquer, puis il dit, voici, voilà, c'était pas ça, je, pense je pas ça qu'il voulait c'est pas ça qu'il voulait... Les gens, ils savent, puis quand tu, tu parles, tu écris sur tout, ça va rester là-bas, donc tout ça parce qu'Eric Deme aussi il disait, ah mais on n'a pas, il a essayé de jouer un il a essayé aussi dans Radio euh, 98.5, d'essayer de jouer un peu la victime, on disait, tu sais, on n'a pas toute l'armée, euh, la carte qui pour tu peux pas jouer la victime, Eric, si tu sais, t'es tu sais, quelqu'un qui connaît les choses, puis tu sais que tu vas attirer ces gens des gens-là, puis de temps en temps, il y a un autre l'autre qui le met de côté, comme la fille, qui était des propos violents, qu'il a mis de côté, c'est sûr que les gens vont dire oui, mais c'est mieux de sortir ça aujourd'hui que pendant la campagne, mais c'est sûr que ça va, le, ça va le traîner la patte parce que les gens vont l'attaquer sont des lignes qui sont déjà prêtes, on va voir pendant la campagne, on va voir pendant les, 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 les débats que les gens vont essayer d'attacher ça à lui, puis on va voir que ça va donner, mais il, il aurait pu être plus... Euh, minutieux puis dans sa recherche des candidats puis ça donne ça parce que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui t'a vraiment mal mal passé ça, à date il encore là les candidats on va voir ce que ça va donner. Un autre sujet que j'aimerais parler aussi euh, c'était vraiment intéressant c'était euh, euh, un médecin de, de David Lucille c'est un médecin gériatré très actif sur twitter et je, je voyais passer cette semaine c'était vraiment intéressant parce que lui il a vraiment tiré les oreilles de certains candidats parce que c'était quelque chose qui parlait de porte de masque. Il, il faisait un rappel aux candidats qui sont aux élections. Il les a, a mis en ordre parce qu'il disait, c'est incroyable parce que son tweet c'était celui-là. Il disait, j'ai vu plusieurs photos de députés et candidats aux élections en visite dans des RPA depuis quelques semaines. Souvent sans masque. J'en suis là chaque fois sidéré. Avec les nombres très élevés des personnes qu'il rencontre, ils sont à risque très élevé d'être infectés. C'est intéressant parce que là, il a sorti la photo euh, de Madame euh, Dorismond, de la cac qui est en d'embrasser une Mme Dorismond qui a vraiment collé. Mais Madame Dorismond, on s'entend, c'est quelqu'un de la de la de la santé, c'est quelqu'un connaît les choses, mais elle est là, puis elle a mis ça, qui est vraiment dans son côté. Puis il y avait aussi Isabelle Mélenchon du Parti libéral du Québec qui, qui était là, qui, est, qui était vraiment à côté avec une photo de notre madame. Madame Mélenchon s'excusait, qui ont fait attention, puis c'est sûr qu'il. Puis là, il y avait une photo aussi qui dit que c'était C'est vraiment euh, Madame Blais, la carte, qui était là dans son mais avec une masque. Donc ça c'était vraiment intéressant parce que ça fait beaucoup réfléchir parce que les gens sont partis en campagne, on sait que les politiciens ils ont besoin de contacts, ils ont besoin de parler avec les gens, ils ont besoin d'être sur le terrain, mais avec une masque, c'est beaucoup plus difficile. Mais ils ont mis tout le monde à l'ordre, de dire, dit attention, quand vous allez dans une RPA, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes de la santé encore, c'est encore pire. Et tous les gens, c'est sûr que les gens ont reçu des courriels d'organisations, de, de, de leurs candidats, puis d'autres partis qui ont fait attention, check, écoute, on ne veut pas se faire prendre parce que, comme je disais, il y a certains journalistes qui vont être là juste pour aller chercher. La biblette, on va aller chercher des choses qui, qui... Parce que comme ça, comme ça fonctionne, une campagne électorale, puis on, on a des choses qui standard mais il y a toujours ce qui fait sortir de l'eau. Ah, voici ce que j'ai trouvé, voici mon poignet des gens. Encore là, ça commence bien la campagne. Les gens sont là, sur le terrain, puis ils étaient se fait poigner avant. C'est chose intéressante vraiment, parce que la campagne n'est pas encore été officiellement déclenchée, mais de façon officieuse le monde est sur le terrain, les gens sont en train de parler avec les gens de frapper les portes, de réporter des signatures, c'est vraiment dynamique et c'est l'été. L'été c'est beaucoup plus, les fans de faire une campagne pendant l'hiver c'est beaucoup plus difficile. Puis les parties qui sont en difficulté c'est sûr qu'ils ne peuvent pas se permettre d'attendre trop longtemps okay? parce qu'on sait bien que euh, la CAQ est en avance, la CAQ a déjà toute une puissante machine. Des publicités qu'ils ont mis en avance. Ils ont se fait rattraper aussi, on a vu avec la campagne de la madame. Mais c'est difficile. Les gens sont sur le terrain, mais chose intéressante, c'est que les partis, ils se croisent dans le terrain. C'est surtout dépendant de quelle circonscription ils ont. Ils vont voir, hey, check qu'est-ce qu'il a fait. Puis les gens des communications, les stratégies, et on peut utiliser ça, on peut s'en servir ça. Puis j'ai hâte de voir quand ça va déclencher les élections, parce que surtout vers la fin, c'est là que ça commence à voler pas bon les couteaux, donc les gens sont en train de se préparer, toutes les parties, comme j'ai déjà parlé ici, font de, de, research, de position research. c'est sûr qu'ils ont déjà toutes leurs armes pour attaquer l'un et l'autre, mais ils ne pas non plus, ils vont pas non plus euh, tout dévoiler euh, au début. Mais c'est des âmes qu'ils gardent, puis ça va être vraiment pour les beaux, parce qu'on sait qu'il y a d'autres qui ont besoin de la, de la visibilité, il y a d'autres partis qui ont besoin de se faire connaître, il y a des candidats que personne ne sait c'est qui, il y a d'autres qui vont essayer de faire partie de la vague et de la CAQ, parce qu'ils disent, oh, la CAQ, va tout ramasser, donc les gens disent, ah, pas je vais prendre des. Donc on a des opportunistes, on a des gens qui sont de conviction, on a de tout, on a de tout. Puis on va voir comment ça va dérouler ça dès qu'il va commencer la vraie campagne. Donc, sur ça, je vous laisse. Puis on, va, on revient dans quelques secondes pour voir décortiquer les messages politiques. Donc, moi, donne-moi quelques secondes, je vais prendre un petit tour. Pour les messages politiques, ça, on va parler aujourd'hui de l'opinion publique, de l'opinion en ligne. Ça, c'est très important d'en parler parce que, comme je dis, vous le savez, on va être en campagne dans quelques, dans quelques jours. Okay? La, la, la campagne, ça, ça va déclencher à peu près euh, la, entre le milieu et la fin du mois d'août. Donc, ça va commencer. Et c'est là qu'on va voir beaucoup, beaucoup euh, de candidats sur le terrain. Les candidats, aujourd'hui, ne peuvent pas s'en passer de la, la, de, de la plateforme en ligne. Parce que la révolution de l'information numérique a changé complètement la façon dont euh, la communication politique euh, elle est gérée et comment elle nous fait travailler ces gens-là aussi. Donc, tout ça, ça va être très important. Et donc, et certains principes de base d'une communication efficace restent inchangés. C'est drôle à dire, mais plus je vois des gens aller... C'est là que certains ne comprennent pas encore comment ça fonctionne l'opinion en ligne. Parce que l'opinion en, en ligne, surtout pour les il faut beaucoup de gens réfléchir. puis les gens qui veulent voter, puis ils vont se faire en tête. Des fois, ils vont voir qu ce que les gens ont écrit, comment ils ont euh, ou, euh, traité les gens, comment ils le débat. Les journalistes aussi s'en servent beaucoup de ça, des tweets, Facebook, de, des choses, choses que les gens ont écrit, des livres. L'opinion en ligne compte souvent, et beaucoup, beaucoup, pour faire euh, façonner l'image qu'on a du candidat. Et sait en quoi la communication d'opinion en ligne est-elle différente? Parce que avant, on n'avait pas tout ça, tout cet univers en ligne, tout ça changeait, comme ça, avait quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a certains éléments qui sont vraiment différents. La première chose, il faut que les gens fassent attention, c'est avec la chronologie, la chronologie des faits. Les communicateurs doivent répondre plus rapidement, souvent les jours même, s'ils réagissent en événement ou en déclaration. Sinon, le sujet sera... A une vieille nouvelle tout le monde on passe à d'autres choses donc la chronologie c'est vraiment les gens qui sont des bons communicateurs ils doivent répondre le plus rapidement possible pour que ça se passe quelque chose j'ai déjà parlé ici euh, la relation qu'il y avait entre l'Allemagne euh, puis l'Angleterre pendant la deuxième guerre et chaque fois que l'Angleterre c'était les yeux du monde Qu'est-ce qui se passait en Allemagne? Il sortait quelque chose, l'Allemagne était vraiment vite en train de, ré, de contre, euh, répondre tout ce qui était dit pour contrecarrer ça. Puis, des fois, c'est ça que certains candidats ne proposent. pas. C'est comme on dit, ah, la chronologie, ils pensent qu'on va laisser passer, même avec la cac, La cac, quand ça se passait, l'événement de la madame, puis les gens ont découvert qu'elle était euh, payé 250$ pour la, un, un pseudo-vox populi. Puis la cac a pris du temps, puis il disait non, non, ça va tomber, puis ça continue, les gens continuent à parler. Puis après quelques jours, ils ont venu avec euh, euh, un, un message Facebook, ta, 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 mais ça va juste revenir les choses. Donc, il faut, il faut être très, très intelligent avec la chronologie. Si ça se passe quelque chose, mais tout, tout, de toutes les choses, et pas juste en politique, parce que ça sert aussi pour les gens qui sont des grandes compagnies. Si, mais donc si ta compagnie, mettons, on a vu un exemple aussi avec Roger. On a eu un, un problème énorme avec la communication. Les réseaux sont tombés en panne. Silence radio. La chronologie encore. Tu peux pas laisser les gens te définir. Tu peux pas laisser les médias te définir. Puis c'est parti. L'image a été vraiment euh, frappée dans Donc la chronologie, c'est très important. Une autre chose, c'est quand les gens sortent des articles. Parce qu'un article d'opinion de, 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 de doit faire... Partie d'une conversation. Okay? Il, 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 il doit inclure les liens, y reconnaître ou adresser les autres spécialistes sur les sujets. Pourquoi que j'ai dit ça Parce que des fois, on va voir ça aussi hein, quand ça commence les campagnes, on va sortir des, des, des candidats écrit sur les journaux. Tout ça déjà fait. Hein? On sait que les sujets qui vont parler pour sortir leurs lignes, pour sortir leurs messages, pour rester dans, dans les messages. Donc, mais quand les gens vont écrire ces articles-là d'opinion, il faut faire vraiment attention parce qu'il faut entamer une conversation il faut que les gens lisent et petit. écoute moi j'ai une opinion sur ça c'est pas juste sortir des choses comme j'ai dit souvent comme on a vu 2008 on voit encore les gens qui vont sortir des articles mettons d'une politique écrit quelque chose Puis là ils vont dire ah ok top, top, top. Puis personne fait rien donc parce que parce que les gens ne mettent pas des liens ils font pas de liens avec le, le sujet qu'ils parlent ou il n'a pas de sujet ils n'adressent pas avec certains spécialistes quand tu une spécialiste ou un expert sur le sujet dans votre article ça va faire le monde jaser parce que les gens vont parler d'abord de la crédibilité de la personne qui a écrit. Les gens vont aller chercher cette personne. Ils vont savoir, savoir pourquoi cette personne a collaboré dans votre article. Donc, les, gens, les, les politiciens, il faut que tu sois vraiment habile. Et quand ils vont écrire des articles, qu'ils sachent quelque chose. Parce que si tu as écrit un article, personne n'en parle. Arrêtez ton coup. Parce que souvent, les gens n'en parlent pas parce qu'ils tu pas capable de provoquer une conversation. Et ça tombe en l'eau. Ça ne fait rien, surtout pour les gens qui ont vraiment besoin de faire connaître. Une autre chose, c'est vraiment bien ciblé, bien ciblé, puis faire attention au public. Parce que le public doit être inclus dans la conversation. Parce que quand tu parles, mais tu n'inclues pas le public, c'est difficile. Parce qu'on pas des fois des, des gens qui parlent, mais des publics ciblés, puis qui considèrent pas tout le monde dans, 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 la, dans la conversation. Puis ça, c'est les gens, les gens s'en perçoivent. Donc c'est sûr que les publics, c'est quand, quand les politiciens vont, là, vont commencer à écrire des articles soit dans les journaux régionaux surtout il faut qu'il fasse beaucoup beaucoup d'attention beaucoup de recherches au niveau de mots clés les gens qui s'adressent parce qu'une fois que le public est provoqué là tu auras un bon résultat parce que le public va dire hey attends une minute tu quelque chose à dire euh, attends une minute j'aime ça hey ça ça me parle donc ça c'est très intéressant puis ça fait partie aussi des de, de des stratégies de des chaque politique. une autre chose c'est les médias okay? les médias et les publics sont les, plus euh, encore je recommence Les médias et les publics sont plus dans les médias qui dans les longues réactions soigneuses organisées. Les arguments n'ont pas besoin d'être absolument définis ou complètement polis parce que ça c'est important parce que les gens ils veulent savoir très vite qu ce que ça se passe. Et des fois je vois des, des politiciens qui vont adresser des choses, qui vont adresser, mettons, euh, un projet de loi, qui vont parler de quelque chose à se passer. Mais c'est long, c'est difficile, c'est ardu, c'est comme, c'est des mots qu'ils comprennent, qu'on ne comprend même pas. Puis les gens veulent juste savoir, écoute, pas les longues récitations soignées, organisées, plein de paragraphes, plein de mots qu'on ne comprend pas. Ça, c'est une, une faute qu'il y a beaucoup de politiciens qui font, Ils commencent avec... Plein de choses, plein de chiffres, plein de statistiques, mais les gens ne comprennent vraiment rien. C'est ça, c'est très important. Quand tu vas sortir, c'est les médias que tu utilises. C'est la radio, c'est l'internet, c'est une conférence de presse, c'est la radio. Ça dépend ce que tu vas utiliser. Soyez concis, précis. Ça, c'est très important, surtout quand tu vas utiliser quel médias tu vas utiliser. Une autre chose, c'est les sites web. Parce que, autre que les sites web ou les blogs des médias qui sont rares, rares sont les, sont les organismes d'opinion de, de, en ligne. Est doté d'une petite okay, avec beaucoup de crédibilité quand tu vas sortir pour mot pour les politiciens et les communicateurs doivent vérifier leur crédibilité leur intégrité et leur audience si ça c'est très important sont ils honnêtes euh, est-ce qu'ils ont un ordre de jour qu'elle est et quelqu'un y prête-t-il attention? Parce que des fois, les gens vont parler dans certains euh, sites ou certaines radios qui, écoute, ça n'a aucun rapport. C'est la même chose qu'on a vu euh, euh, l'ancien euh, 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 maire du Québec qui ne voulait pas s'adresser à, à certaines radios. Donc, quand tu vas parler avec quelqu'un, c'est quoi ton audience? Est-ce que tu parles vraiment à une bonne audience? Est-ce que ces gens-là ont une certaine crédibilité? On a vu euh, pendant la campagne fédérale de... Euh, qui avait, avait le débat, mais c'est Trudeau il ne s'adressait pas à Rebel News, il dit Non, vous autres, je ne parle pas, il y avait d'autres qui font la même chose, je ne réponds pas à vos questions, parce qu'ils parce que jugent que ces médias-là n'ont pas la crédibilité, ils ont, pas vrai. ils ont un agenda caché, ils ne sont, hein, sont pas intellectuellement honnêtes. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention, parce que des fois, tu dans certaines places juste pour parler. Tu peux plus faire mal à ta crédibilité que bien. Parce qu'en politique, il faut faire beaucoup attention avec cette jargon qui dit ⁇ parle bien, parle mal, mais parle de moi ⁇ Il faut faire beaucoup d'attention parce que si es, euh, as ton image ça va être attaché en certains groupes, en certaines tranches certain c'est très difficile après de récupérer ça parce que c'est parti et aujourd'hui, c'est très difficile de les récupérer. Donc, mais il y a des choses. Ça, c'est pour le, comme ça fonctionne de façon différente. Il faut que les gens fassent attention. Mais aujourd'hui, il y a, mais il y a des choses qui restent toujours pareilles. Par exemple, la, la position plus forte est fondée sur des faits et souvent basée sur des rapports corrigés. Donc, il faut faire attention quand tu vas sortir quelque chose. La position la plus forte, elle doit être fondée sur les faits souvent basé sur des rapports originaux. Pas de « Ah, quelqu'un m'a dit euh, selon qu ce que j'ai lu. » Non, non, non. Attention vraiment à per perception ici. Parce qu'aujourd'hui, avec le tribunal public des réseaux sociaux, si la perception n'est pas bonne, tu peux se faire ramasser solide. Donc, il faut faire beaucoup d'attention quand, quand tu vas parler. Des fois, c'est bien. Il faut que tu réagisses. Oui. Il faut que tu sois vite. Oui. Mais prête ton temps. Lisez bien. Sois bien entouré des gens qui ont fait leur recherche parce que si tu es vraiment basé sur les faits. Parce que si tu sortes des choses juste pour sortir, tu vas pouvoir revenir. On a vu uh, uh, qu ce qui s'est passé uh, uh, au Val des États-Unis avec les massacres. Les, les, les gens qui ne savaient pas trop ce qui se passait, ne savaient pas trop quoi dire, c'est pas trop Ça, c'est compliqué. Ça donne une très mauvaise image de votre organisation, de votre institution. Et surtout, si vous êtes uh, quelqu'un qui a quelque chose de très important à dire. Donc, fais attention quand tu es basé au fait. Ça, ça change pas. La deuxième chose, c'est que les communicateurs efficaces, ils doivent être intellectuellement honnêtes et essayer d'anticiper, d'avancer les meilleurs contre-arguments. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les gens vont parler, c'est vraiment Tu On voit ça souvent en médias et que les gens posent une question aux politiciens puis qu'ils ont pris comme ah, « Ah, Et les gens, c'est intéressant, les gens ont peur de dire « Ah, oh, je ne sais pas. Ah, je vais vous revenir. » Les gens, la majorité, a peur de faire ça et essayent de aller trouver des patinés puis ça donne toute une image puis c'est comme on a vu surtout euh, les politiciens récents qui sont euh, euh, liés à, à la ca qui disait qu'avant c'était des politiciens vraiment souverainistes qui étaient non 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 puis là ils sont devenus nationalistes et c'est sûr qui il faut il faut dévancer et anticiper ces contre-arguments-là puis savoir, hé, hey, c'est sûr qu'ils vont poser la question, pourquoi tu es sous à véranistes comme Madame Essentiela qui dit, mais comment ça se fait qu'avant, tu étais contre le 3e million, puis là, tu étais pour le 3e million. Toutes ces choses-là, c'est même pour les PSQ, il y a des questions qui les gens, l'entourage, les communications, les médias qui sont avec ces politiques-là, il faut que tu sois capable de vraiment dire, écoute, ça s'en vient. C'est sûr que tu ne peux pas tout prévoir, c'est un autre toi mais les des aux attaques, il faut que tu sois à l'aise, ça vient d'ici, ils vont me poser cette question, ils vont me poser cette question, Voici, voilà donc ça c'est très important pour un communicateur efficace. notre autre chose, c'est que l'écriture doit être claire concise et vivante. Il n'y a rien de plus plate quand tu vas devant quelqu'un, comme on a eu euh, des astres de le missile de la compagnie des fers, de fer, qui ne parlait même pas français, c'était pas clair, c'était pas concis, puis il parlait comme si, ben, il n'était pas... Donc il faut que les gens sentent qu'ils tu inquiets, inquietes, que tu te que vraiment faire du changement. Mais quand tu n'as pas ça, quand ce n'est pas clair, ce n'est pas concis, c'est ce n'est pas vivant, tu vas rater ton coup. Le dernier, c'est les sujets doivent intéresser l'électeur. Si ça arrive quelque chose, il faut tout, tout le temps être prêt pour une crise, okay? surtout si tu es dans une partie politique, dans une, dans une grosse compagnie, si ça arrive quelque chose, il ne faut pas essayer d'expliquer ça. Ah, oh, je vais préparer un discours pour les médias. Ah, oh, je vais préparer un discours pour les syndicats. Non, non. Il faut cibler. À qui il faut que je parle? Si mettons au lac mégantique il faut que mon discours soit directionné à ces gens-là. Hey, les citoyens de mégantique Si ça arrive à SNC-Lavalin, je ne vais pas parler. Non, je vais parler aux shareholders. Je vais parler à ces gens. Il faut ne faut pas essayer de parler. À un autre public c'est pas les tiens. ça va juste les mettre vraiment dans une situation très, très difficile. Donc, voici quelques conseils de relations publiques. Je si vous aimez ça. J'aimerais en jaser puis en écouter d'autres. Puis, euh, je reviens dans quelques secondes quand on parle de notre histoire exprès. Histoire Québec. Aujourd'hui, je vais parler euh, de l'émigration et la mystique colonisatrice, parce que depuis les années 1840 jusqu'au XXe siècle, les fils d'agriculteurs trouvent difficilement des terres. Donc, l'emploi disponible dans la ville du Québec ne suffit pas la demande. Toutes les ans, des jeunes hommes ou des familles entières quittent la province pour rejoindre la manu, les manufactures des États-Unis. C'était vrai à l'époque. Cette grande hémorragie, comme on l'appelait à l'époque, touche à à peu près de 1 million de personnes. Il prend des, des, des proportions dramatiques dans les années 1880 et les années 1900. Pour les contrer cette émigration massive, un vaste programme de colonisation s'élabore. Ces prématins imaginent un peuple canadien français attaché au sol, pratiquant une agriculture familiale sous les ouelettes du clergé catholique. Le messianisme pousse plus loin cette logique. Les canadiens français doivent répondre le catholicisme en Amérique. Une natalité élevée amène certains à rêver d'une reconquête pacifique du continent. Du nord de la ville de Montréal, les colons s'attendraient du nord de l'Ontario et jusqu'à dans les prairies. Selon l'égide de l'Église, les sociétés de colonisation se multiplient. Les prêtres se en véritables entrepreneurs. Les courriers Hébert au Saguenay, les courriers Paradis au et les courriers Labelle dans les Laurentides, l'État provincial appuie ce projet. Les chemins de fer s'y rendent possibles. Les lacs Saint-Jean et Saint-Jérôme sont reliés à des marchés urbains. Sur la rivière au nord de Saint-Laurent, une voie ferrée relie Québec à Ottawa. En regard de la saignée de l'Immigration, les résultats de l'ouverture du nouveau territoire demeurent cependant bien modestes. Donc, bref, Louis-Joseph Papineau lance en 1848 la phrase "Emparons-nous du sol, c'est le meilleur moyen de conserver notre nationalité. La colonisation doit permettre le salut de la nation." Il s'agit de reprendre les continents perdus grâce au taux de natalité très élevé, d'y créer une grande nation catholique en français s'étendant au nord et à l'ouest du Québec. La politique d'immigration canadienne donnera toutefois un visage anglaise, anglais à cette territoire. N'oublie pas que tout ça qu'on a appris dans les bons livres « Histoire du Québec » en 30 secondes. Très bons livres. Voilà, c'est tout. C'est très intéressant. On a appris beaucoup de choses, on a parlé beaucoup de choses. Puis encore une fois, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Puis j'ai encore une fois, si vous voulez en parler, en jazzé, discuter des techniques, politique, communication, Québec, j'aime parler de ça. De, toujours dans le respect, dans l'argument. Puis euh, on va vraiment avoir de, de, de fun ensemble. Puis je suis encore là. Euh, je, je, je suis ouvert pour votre euh, commentaire, euh, tout ce que vous voulez. Puis je suis toujours sur les réseaux sociaux en train d'un jaser aussi de politique. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Music